1: im Börsenradiostudio heute Peter Heinrich und ich bin Andi Groß. 4% abwärts im DAX. Ein Schluss unter 14.000 Punkten. Anleger machen also schon mal am Nachmittag den Kehr aus. Der Euro unter 1,12 US-Dollar, Brennöl bei 105 US-Dollar, Gold klettert auf 1932 Dollar. Die Sanktionen gegen Aggressor Russland zeigen Wirkung. Immer mehr Börsen und Broker verbannen immer mehr russische Aktien von ihren Handelsplätzen. Ein kleiner Lichtblick aus den USA. Der Einkaufsmanagerindex der Industrie ist besser als erwartet. Allerdings ist der Krieg in der Ukraine in diesem Stimmungsbarometer noch nicht erfasst. Viele Zahlen gab es in der ersten Börsenreihe. Beiersdorf steigert den Gewinn um 10% und liegt als einer der wenigen DAX-Titel vorne. Zalande und HelloFresh liefern ebenfalls Zahlen. Allerdings liegen diese Titel 10 bzw. 8% im Minus. Bayer hat die Glyphosat-Durststrecke hinter sich gelassen. Eine Milliarde Euro Gewinn heben die Aktie am Sell-Off-Dienstag leicht ins Plus. Der Spitzenreiter im DAX allerdings ist Simrise mit knapp 5% Plus. Nach 20% mehr Gewinn entwickelt man derzeit vermutlich den Duft des Geldes beim Aromenhersteller. Unsere Top Interviews vom Dienstag hören Sie jetzt in Auszügen Chartexperte Martin Utschneider mit einem Rundumschlag bei russischen Werten von Rubel und Gazprom über Öl und Gold bis Werbank Bitcoin ist ein Thema hierzu Gast Professor Peter Scholz von der Hamburg School of Business Administration im Heiko Thieme Club haben wir den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme er sagt wir müssen umdenken, aber bitte keine Panik. Und den Anfang macht jetzt Jan Burkhardt von Barrels und der Erklärung, warum Autowerte am Dienstag überproportional verloren haben.
2: Mein Name ist Jan Burkhardt, ich bin der CEO von Barrels.
1: Versuchen wir mal ein Fazit zu ziehen.
0: Sprechen wir über eine Lage, die die Branche gut handeln kann? Sprechen wir von einer richtigen Krise, einer Rezession vielleicht sogar, wo die Traumgewinne der Aktionäre eh schon weg sind, wo es wirklich um ein Überleben eines Teilbereiches dieser ganzen Branche geht?
2: Ich glaube, das muss man sehr differenziert betrachten. Ich habe das eben ja schon mal angedeutet. Am Ende ist es so, dass, wenn man sich die Zahlen jetzt von unterschiedlichen Herstellern anschaut, in einer Halbleiterkrise sind die besser als in einer außerhalb Halbleiterkrise. Warum ist das so? Weil am Ende ein bisschen das Luxusprinzip zuschlägt, also insbesondere auch bei den Premium-Herstellern, dass immer eine Limitation des Angebotes zu einer gewissen Begehrlichkeit führt. Das führt dazu, dass die Rabatte sich in einer gewissen Form real, äh, reduzieren und ein höherer Preispunkt äh, dann realisiert wird. Wenn ich dann noch die eher teureren Fahrzeuge verkaufe, kann es sein, dass ich kumuliert einfach mehr EBIT verdiene, als ich vorher mit mehr Fahrzeugen verdient habe. Das heißt, der Hersteller kann durchaus davon partizipieren. Der Zulieferer hingegen kann aber keine höheren Preise durchsetzen in dem Fall, sondern wenn ich 30 Prozent weniger Autos verkaufe, verkauft er einfach faktisch 30 Prozent weniger Teile. Deswegen ist das Problem Problem jetzt erstmal für den Zuliefererteil größer, mal kurzfristig, als für die Hersteller. So oder so ist diese Industrie natürlich krisenerprobt. Also sowohl was was bestimmte unterschiedliche Cluster von Zulieferern angeht, die ja eh jetzt durch E-Mobilität betroffen sind, auch umzudenken. Also wenn ich jetzt einfach sage, jemand, der Ausbruchsstellen herstellt, der muss ja grundsätzlich strategisch sowieso darüber nachdenken, was er macht, unabhängig von von irgendwelchen Krisen. Also dass sich diese Industrie weiterentwickelt... Das kannten wir ja schon immer. Nur dass jetzt in einer Umbruchphase, also wo ich so viel Geld auch in das Thema Elektrifizierung stecken muss und die Transformation meines Unternehmens, und dann hageln mir noch unterschiedliche Krisen da rein, das ist natürlich dann schon ein Problem, was dazu führen kann, dass man bestimmte Strategien erst langsamer umsetzen kann, weil ich einfach bestimmtes Geld nicht habe. Und dann sagen muss, dann mache ich meinen Umstieg beispielsweise auf der Elektromobilitätsseite ein bisschen später. Oder 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 es gibt da ja schon Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Aber dass jetzt gerade in dem Umbruch, dass derartige Krisen die Industrie doppelt treffen, ist, ist sonnenklar. Führt jetzt aber für mich erstmal nicht dazu, zu sagen, wir sind jetzt hier in einer substanziellen Krise. Die würde man mit Sicherheit äh, diskutieren, wenn wir jetzt über einen Player sprechen, über den wir eben schon geredet haben. Wo dann auch nochmal der
0: Absatz und oder auch die, die Zulieferei dann ins Problem gerät. Dann Kann, man, man, kann man jetzt schon davon ausgehen, dass... Selbst wenn es Frieden geben würde in der Ukraine, was jetzt nicht so schnell danach aussieht, dass das Problem trotzdem sehr langfristig sein wird für die Autoindustrie, weil vermutlich die Sanktionen ja erstmal anhalten werden. Was für eine Konsequenz
2: hat die Krise mal ganz sicher, reden wir immer Energiekosten. Das haben wir eben schon mal kurz angedeutet, die Energiekosten werden definitiv steigen. Und dann ist es natürlich auch so, wir haben über SWIFT kurz geredet, also wenn ich nicht in der Lage bin, bestimmte Produkte zu bezahlen, also wir haben jetzt eben nur mal Palladium als ein Beispiel genannt, wie mache ich denn das? Also tausche ich dann Energie gegen das entsprechende Edelmetall? Ja, oder muss ich grundsätzlich mal schauen, ob ich das Edelmetall woanders herbekomme? Es ist wahrscheinlich am Ende irgendwie geartet beides. Aber ja, ich glaube schon, dass das längerfristige Konsequenzen hat. Dass Die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt in Friedensverhandlungen dazu kommt, dass morgen wieder alles ist so, wie, wie es mal war, ist sehr unwahrscheinlich. Und deswegen sollte man sich mittel- bis langfristig jetzt auch nach gewissen Alternativen umschauen und sich freuen darüber, wenn es am Ende anders kommt, als wir beiden es jetzt besprechen und kurzfristig wieder Veränderungen einstellen. Aber das wäre sehr naiv zu denken, dass wir in ein paar Wochen wieder dastehen, wo wir vor ein paar Wochen standen.
3: Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Peter hat
1: auch eine ja praktische Frage. Er sagt, es ist ja nicht auszuschließen, dass Putin Atomwaffen einsetzt, taktische Atomwaffen wusste gar nicht, dass es sowas gibt, die die Bombe im Rucksack, also man kann ein Dorf ausschalten, eine ganze Stadt, eine kleine Stadt oder auch eine große Stadt. Wie muss ich mich jetzt persönlich darauf vorbereiten, wenn ich davon ausgehe? Muss ich Konserven kaufen? Brauche ich ein
3: Notstromaggregat? Wasser? Bargeld? Die Antwort heißt bei mir keine Panik. Es ist möglich, das hat man jetzt ja gesehen, also wenn man mal mit den Militärs spricht, sowas ist möglich, war auch immer möglich, weil ja auch der Angst des Terrorismus, nicht wahr? Wenn ein Terrorist mit so einer klein gebastelten Bombe kommt, die also limitierte Auswirkungen hat, es ist es furchtbar, die Vorstellung überhaupt in den Raum zu setzen. Aber nichts ist ausschließbar in dem, was wir sehen. Ich würde mal so sagen, was in unserer Macht steht, ist jetzt mit Konserven einzudenken, halte ich falsch. Panik zu kreieren, halte ich Absolut falsch. Unser Wirtschaftssystem fungiert, egal was passiert in der Ukraine. Aber wir wollen erstens sehen, dass die Menschen, die zu uns wollen, dass wir sie aufnehmen. Das finde ich auch großartig. Ich finde es sehr gut, um es mal jetzt wieder von der Börse her zu sehen, dass Airbnb ich war hier 100.000 Wohnungen anbietet und zwar frei und aus dem eigenen Portokasse es bezahlt. Ich weiß, wir verlangen nichts. Wir nehmen die Flüchtlinge auf auf unbestimmte Zeit. Ich finde es großartig, dass die Bahn, man könnte sagen, was ist das schon? Das ist eine gute Geste. Wir verfrachten alle, die wollen, die zurückkommen, wie freie Fahrt nach Europa, Deutschland, überall hin, wo ihr wollt. Ihr braucht nicht zu bezahlen. Ich meine, das ist so scheinbare Kleinigkeiten, aber das zeigt, die menschliche Teilnahme an dieser Katastrophe ist in flächendeckenderweise vorhanden. Und das finde ich das Positive. Wir kommen zusammen. Und all die Extremkräfte, die wir in Deutschland leider auch hatten, werden hoffentlich in den Hintergrund gedrückt werden. Und jetzt werde ich noch etwas persönlich, wenn ich mir die Rede anschaue, und ich war von der AfD im Bundestag, das war die einzig beschämende Rede, die Linken kann nicht, verstehen, teilweise nicht deren Meinung als Pazifist weiterzubleiben, aber was die AfD dort gesagt hat, das war total disqualifizierend, nicht wahr? Aber dabei blasse ich es auch und ich bin also sehr stolz darauf, wie bei uns die CDU CSU durch Herrn Merz, nicht wahr? Herr Scholz lobt, Herr Scholz ein anderer Scholz. Und wir haben eine andere Ära. Oder wie einer sagt, die Ära Merkel ist, egal wie man sagt, leider oder was auch immer, ist vorbei. Es ist eine neue Ära, hat begonnen. Sie hat anders begonnen, als man sich vorgestellt hat. Und dass die Grünen, nicht war jetzt voll mitmachen. Herr Habeck, nicht war Frau Baerbrock, die übrigens eine gute Figur macht als Außenministerin, dass wir uns hier zusammenfinden. Also wir sind auf dem richtigen Weg. Wie es weitergeht, das können wir jede Woche diskutieren. Und dann muss man sich dann fragen, okay, was heißt das jetzt für unsere Börse konkret, für unsere Clubmitglieder? Das Problem, Ukraine wird uns noch lange beschäftigen. Die Not der Menschen wird Jahrzehnte anhalten, die Schicksale die sich dort abspielen. Aber es gibt auch Helden, es gibt auch dann wiederum Vorbilder. Und ich hoffe, dass die die Schuldigen dann später auch zur Rechenschaft gezogen werden. Mhm. Denn ein Angriff auf ein unschuldiges Land hat Keinerlei Rechtfertigung. Und das Positive vielleicht auch ist für einen Ski. Herr Ski guckt sich das genau an. Er ja, bliebäugelt ja mit Taiwan, nicht wahr, dass er mal einnehmen möchte, weil er sagt, das gehört zu China. Das Mach mal zu China gehört haben, gehört auch zu China, aber es ist seit über 70 Jahren selbstständig. Und auch diesen Teilen muss man das Recht zugestehen, selbstständig bleiben zu können. Ich glaube, Herr Xi würde schlechtens beraten sein, wenn er nach wie vor liebäugelt, in Taiwan einzumarschieren, denn da sieht er, was hier in der Ukraine passiert. Und ich glaube, dass die Taiwanesen sich genauso direkt verhalten werden, wie wir es in der Ukraine gesehen haben und nicht so, wie wir es in Afghanistan gesehen haben, dass hier 20 Jahre lang, nicht war massive Investitionen, auch vor des Militärs, nichts innerhalb von 24 Stunden zerstört werden konnten. Das ist nicht der Fall.
4: Ja, mein Name ist Peter Scholz. Ich bin Professor für Banken- und Finanzmärkte an der HSBA, Handel School of Business Administration. Ich habe
0: eine schöne Presseüberschrift gelesen. Das wird es vielleicht auf den Punkt bringen. Droht Russland nach den massiven Sanktionen nun quasi so ein lehman effekt
4: das kann schon passieren. Also, ich meine, man hat es ja wohl mitbekommen. Ich meine, die Medienberichte sind natürlich momentan alle mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, weil natürlich auch von bestimmten Seiten in bestimmte Nachrichten kolportiert werden. Aber man hat ja wohl schon gesehen, dass eben schon erste Bankruns stattgefunden haben in Russland, dass dann eben versucht haben, Russen Rubel abzuheben, um das noch schnell in harte Währung tauschen zu können. Und das kann natürlich so relativ schnell so einen Effekt bewirken, dass es natürlich so eine Art Lehman-Effekt gibt. Und dann ist die Frage, wie man das stützen kann. Klar kann Putin theoretisch so für Rubel drucken, wie er will, aber das ist ja nicht das, was ihm hilft. Er braucht ja dann oder er möchte dann ja harte Devisen haben oder mhm. die Russen möchten harte Devisen haben. Und die kann er selber ja nicht mehr beschaffen. Und dann äh, kann es halt auch sein, dass er auch selber eine sehr hohe Inflationsrate im in eigenen Land bekommt. Und solche Effekte können sich dann also auch beschleunigen. Also insofern ist es in meinen Augen auch für Putin ein extrem riskantes, ja, man mag eigentlich gar nicht Spiel sagen, aber für ihn scheint es ein Spiel zu sein, und er spielt es auch mit seiner eigenen Wirtschaft, also das ist. Ähm, Der spielt auch mit seiner eigenen ja. Bevölkerung, also das ist schon erschreckend.
0: Nochmal schnell: Russland, China, SWIFT, keine Zahlungen mehr rein und raus für Russland. Momentan hat Russland und China Geschäfte schon zu 35 Prozent mit Yuan abgedeckt. Ähm, ist dann vielleicht auch ein Zahlungsverkehr auch ohne Banken gut? Also Bitcoin und Co., der digitale UAN zum Beispiel oder, oder andere Varianten ohne Banken?
4: Naja, also es, es wurde ja auch kolportiert, dass tatsächlich GUT in letzter Zeit eher kryptofreundlich gestanden war. Wenn man das natürlich jetzt im aktuellen Lichte sieht, ist es nachvollziehbar. Rein theoretisch ließe sich natürlich mit einem Netzwerk wie Bitcoin oder auch anderen Kryptowährungen bis zum gewissen Ausmaß natürlich dieses, diese Sanktionen umgehen. Man kann natürlich damit dezentral Geld verschieben. Ob es in dem Ausmaß, in den Volumina funktioniert, wie es dann braucht, wird sich dann zeigen. Aber es ist zumindest eine theoretisch denkbare Alternative, wo man eben sowas jetzt tatsächlich machen könnte. Ansonsten, der e Iran wurde ja erstmal eingeführt für die chinesische Wirtschaft im Zahlungsverkehr. Ob man das natürlich auf die Schnelle jetzt auch so schnell angeschlossen bekommt, ist die Frage. Also das ist jetzt eher, sage ich mal, so eine mittelfristige Lösung für die, weiß ich nicht, nächsten Monate. Zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass man das über Nacht machen kann. Also ich meine, natürlich kann man den Zahlungsverkehr nicht komplett verhindern. Ja? Aber man kann ihn natürlich mit Swift deutlich verkomplizieren. Und auch das ZIP-System ist im Verhältnis natürlich zu dem SWIFT-System deutlich kleiner. Ob man was das so was ist eigentlich genau das ZIP-System? Das ist die chinesische SWIFT-Alternative. Das ist im Prinzip ein Kommunikationsnetzwerk, äh SWIFT zwischen Banken. Mhm. Und das hat jetzt eben, es gibt eine, ja, diese chinesische Alternative, die nennt sich CIPS, c und das ist ja, was die aufgesetzt haben. Aber ob sich das alles so schnell anschließen lässt, auch wenn die Summen so schnell hochgefahren werden können, wie man das braucht, wird sich dann halt zeigen. Also vermutlich wird es zumindest eine gewisse Zeit dauern. Aber klar, also man muss auch sagen, die Wirtschaft findet irgendwie immer einen Weg. Ne? Also ich meine, tatsächlich sind das keine Dinge, die für die Ewigkeit äh, funktionieren. Aber kurzfristig sind es natürlich schon massive äh, Sanktionen, denn kurzfristig lässt sich halt so schnell im großen Stil nichts finden. Aber im Kleinen findet man natürlich immer Wege. Mein
5: Name ist Martin Utschneider, ich leite die Abteilung Technische Analyse beim Bankhaus Donner und Reuschel.
1: Und ich bin Andy Groß und wir schauen uns die Chart des Tages an. Ich habe dich angekündigt als ja den Mann, der uns jetzt den russischen charttechnischen Rundumschlag bringt. Wir steigen aber ein mit dem DAX, also das große Bild sozusagen. Und Martin, ich habe den Eindruck, die Anleger sind zurzeit ein bisschen ratlos. Ratlos, wie sie umgehen sollen mit den Sanktionen gegen Russland, mit den Antworten dann aus Moskau, mit dem Thema Inflation, mit den Zinsen, also eigentlich mit allem würde man jetzt einen Döner bestellen. Welche Orientierung bietet denn der Chartverlauf?
5: Ja, da hast du vollkommen recht. Der DAX zeigt es. Also wir waren ja im DAX schon seit, muss man ehrlicherweise sagen, seit, Anfang des Jahres in einer intakten Abwärtsstruktur und Tendenz, die hat sich dann natürlich auch noch verschärft als wir dann, ja, das war so am, am Anfang Februar, 10. Februar, die 200 tage nicht zurückerobern konnten. Und dann hat sich natürlich eins zum anderen ergeben. Und jetzt haben wir den DAX nach dem Einmarsch der russischen Truppen natürlich mit einem Exhausting oder Opening Gap, wie es sich so schön nennt, oder einfach auf gut Deutsch Erschöpfungslücke gesehen. Aber seither bleibt eigentlich der große panikartige Ausverkauf aus. Also wir sehen hier bei 13.655 war jetzt so eine, so eine Tiefsituation, da hatten wir, ähm, da haben wir auch eine Unterstützung, die da läuft. Und seither bewegt sich eigentlich der DAX so ein bisschen nach oben, aber es ist kein Fisch und es ist kein Fleisch. Wir sehen jetzt auch hier kurz nach Eröffnung wieder eine, ja, so eine Doji-Konstellation. Der DAX ist somit weiterhin in der Abwärtsdynamik drin. Das müssen wir ganz ehrlich sagen, auch wenn die letzten. Drei und mit jetzt auch vier Handelstage bislang recht stabil und positiv sind. Aber weiterhin müssen wir hier vorsichtig sein, denn zum einen ist das klassische charttechnische Bild natürlich komplett zerstört. Wir sind hier in einer intakten Abwärtsdynamik mit drin. Auf der anderen Seite wissen wir ja nicht, was von einer Sekunde auf die andere jetzt passieren kann. Und dementsprechend werden dann die Abverkäufe sicherlich wieder einsetzen. Im Moment ist es allerdings so, dass wieder erwarten die große Abverkaufspanik erstmal ausgeblieben ist.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.
0: Der Börsenradio-To-Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-theme.de